0: JP Martins
1: Luiz e Alves E esses são nossos pitáculos Sobre a segunda temporada De The Umbrella Academy a segunda temporada, a gente já assistiu, a gente, na verdade, comeu a temporada inteira de uma vez só, tu mais do que eu, né, JP? Eu, eu,
0: foi um fast food pra mim aquilo
1: ali. JP engoliu a temporada de uma só vez, eu pelo menos fui separando um pouquinho, <risos> mas a gente já assistiu e a gente vai falar aqui sobre o que a gente achou da segunda temporada. É, se você ainda não assistiu, não se preocupe, porque essa primeira parte é sem spoilers e quando for a parte com spoilers, a gente vai dizer, ó, oh, agora tem spoilers e aí, você vai poder dar pausa e voltar só depois, mas por enquanto tá tudo tranquilo. E assim, a gente vai falar sobre o que a gente achou, mais ou menos o que, que vocês podem esperar, né, se vocês ainda estão meio assim, ah, assisti a primeira temporada, não sei se vale a pena continuar, será que vale, a gente vai dizer aqui pra vocês se vale ou não.
0: Uhum. <risos> e se, se você deu play nesse podcast assim, aleatoriamente, e não sabe o que diabos é o Umbrella Academy, <risos> vê lá o nosso outro Pitágoras que a gente gravou ano passado, Sobre o Umbrella cara, da minha primeira temporada. Que está bom, um bom episódio de podcast.
1: Tá bom mesmo, JP? Tu que tá ouviu, reouviu. Tá bom, reuviu. tá bom. Ficou bom? Ótimo, ótimo.
0: Ficou ótimo. Tem uma diferença que é a, a alegria em sua voz, que eu acho Sim. que vai ser um pouco diferente nesse <risos> episódio aqui. Mas é isso aí.
1: Eu lembro que eu tava muito, realmente muito alegre. Muito feliz de estar de, de tá falando pra sobre. Ouvir a empolgação. É, então. É, já, já dizendo aqui, né? É, eu não gostei tanto assim da segunda temporada, mas eu passei por, um, por uma metamorfose que foi tipo três dias de vários sentimentos diferentes. Quando eu acabei a segunda temporada, eu fiquei super triste. Eu fiquei tipo deprimida mesmo, fui dormir de tão triste que eu tava. Daí depois eu fiquei muito, com muita raiva. Aí depois de um tempo eu fiquei super de boas e agora eu tô achando até que foi ok a temporada, em vez de.
0: Até bonitinho o rosto. É, <risos> que
1: tem aquelas cenas lá, dá tudo certo Então é, eu, eu tô assim né, nessa, Desse jeito, mas tu até que Gostou de cara, assim, né? Como foi pra tu?
0: Eu acho que aconteceu o processo inverso comigo, Luiz
1: Ah, ok Quando eu terminei
0: eu pensei, ah, gostei Tem seus vacíos, mas é legal E quanto mais eu fui Pensando e conversando contigo também, né? É, menos eu fui gostando
1: Caramba, que bizarro a gente tá no inverso, assim.
0: É, mas ainda... Mas, mas, vamos falar sobre isso.
1: Vamos, vamos, vamos. Ok, então, só pra... Antes da gente começar a entrar um pouquinho é, no que a gente achou, dando um panorama geral da temporada, a primeira temporada ela foi lançada em fevereiro né do ano passado, fevereiro de 2019, e ela foi, tinha sido renovada já em abril. Então a gente já sabia, vai rolar mesmo, segunda temporada, etc. Até porque com aquele final, se não rolasse, ia ser sacanagem. Daí, eles filmaram mais ou menos em agosto, setembro do ano passado. E nesse ano, tipo, eles estavam no meio, assim, da pós-produção quando rolou a pandemia, né? Todo mundo teve que uhum. se isolar, etc. E eles fizeram a maior parte da pós-produção da temporada remotamente, né, e assim, eles de vez em quando postavam fotos, etc, e aí eu ficava, tipo, super preocupada, meu Deus, por favor, por favor, permita que a temporada estreie, <risos> e estreou, deu certo, é, e a gente não sabe se, tipo, teve algum problema, alguma coisa desse tipo que tenha dificultado alguma coisa, mas eu acho que não, eu acho que nesse sentido deu tudo certo nessa parte, e, e rolou do jeito que tinha pra si. A nível de história, a segunda temporada, ela começa diretamente depois da primeira temporada. Então, se você não lembra exatamente o que aconteceu no fim da primeira, eles estavam tentando impedir o apocalipse, né? Mas não deu certo, porque, assim, né? Eles mesmos que causaram o apocalipse. Portanto, não deu certo e o mundo ia acabar. E aí, o Five, ele transportou todos os irmãos é, através do tempo, né? Porque os poderes do Five é de... Trans transporte tanto de distância quanto de tempo, e ele conseguiu, de fato, levar os irmãos dele embora pra outra outro tempo, outro lugar, e a gente não sabia quando que ia ser isso, né, quando e onde seria é, esse lugar que eles foram, até sair o primeiro trailer e a gente, ah, ok, década de 60, que é o panorama aqui dessa segunda temporada. Então, se você viu o trailer, que na verdade só saiu um trailer, porque, tipo, eles começaram a fazer propaganda segunda temporada faltando um mês <risos> pra série estar. Foi também. muito em cima. <risos> Todo dia era, tipo, um posterzinho só, uma imagenzinha só. Aí, meu Deus, Netflix, quando é que vai ser esse trailer? Eu não aguento mais. E aí, foi só um trailer que saiu, não deu tempo de fazer quase nada. Saiu esse trailer, a gente viu que ia ser mesmo nos anos 60, e, e a gente entendeu que cada um dos irmãos, eles foram parar é, em um determinado momento do início ali da década de 60, é isso que a gente entende. E aí o Five, né, ele é o último a cair, e a Netflix liberou a primeira cena da, do primeiro episódio, mostrando mais ou menos o que rolou ali na, no início da... Da, diretamente da continuação, né uhum. porque depois quando começa a história quando passa esse início e a gente vê que eles caíram de fato em momentos diferentes começa a história já na nova vida deles, então existe essa passagem de tempo sim, que a gente não acompanhou, mas a gente vê que eles mesmo, todos os Hagrid, todos os irmãos sete irmãos, eles passaram por algum tempo e agora tem uma vida nessa década de 60, né então, essa é, esse é o panorama da segunda temporada Agora, qual que é a problemática, né? O que a gente tem que resolver? É um novo apocalipse, basicamente. Olha só. Basicamente é isso. <risos> pra onde eles vão, tem um apocalipse seguindo.
0: É, exatamente, o que eles falam, né? Aparentemente o apocalipse seguiu eles.
1: Sim. E, mas, cara, sinceramente, eles são, tipo, pessoas assim que eles não conseguem. Eles simplesmente não conseguem, JP, <risos> ficar parados, ficarem ficar de boas, não conseguem. Eles têm que causar. Tem que ser, nossa, se eu não fizer todo mundo girar em minha volta, não dá certo. Então é isso que eles fazem. Fazem o mundo girar em volta deles e eles têm que impedir esse novo apocalipse. Então claro que o Five, né? Porque sempre é o Five que tem que tomar conta desse bando de véio, Que na verdade o Five é o mais velho de todos. Ele só está preso num corpo de um menino. <risos> o que sempre é estranho porque tem um garoto mandando em todo mundo. Uh, mas ele tem esse trabalho aí de novamente juntar seus irmãos e novamente impedir. Que esse novo apocalipse aconteça. E essa é a história geral dessa temporada, né? A gente tem, sim, um, uns novos personagens que... A gente vai falar mais sobre eles na parte com spoilers, mas só a nível de é, falar deles agora. Existem é, alguns personagens novos que... O primeiro deles e o mais assim, em destaque é a Laila, que é uma mulher que a gente encontra com o Diego. É, é, é tipo um interesse romântico, só que tem algo mais ali nela que a gente vai descobrir depois. Tem o Ray que tá no núcleo da Alison, também, que dá pra ver no trailer, que eles tão, tem alguma coisa ali, entre os dois. E tem os chamados os suecos, que são esses esses cavalouros que a gente viu no trailer, esses louros que a gente viu no trailer, que, obviamente, eles são tipos de vilões, né? Então, tá bem na cara. Esses são os, as pessoas novas aí, as caras novas da segunda temporada, mas... Ok, falamos sobre o panorama geral, o que é que tem de novo... Agora vamos falar sobre o que a gente achou, assim... Sem spoilers, claro... Pra, pra dizer, basicamente, pra você que tá em dúvida aí... Se vale a pena ver ou não... O que é que você acha, JP? JP, você primeiro... Quero, quero sua opinião, JP...
0: Tá, como foi comentado antes... Eu comi esse... Essa temporada tal como um sanduíche...
1: <risos>
0: na verdade, o primeiro episódio eu vi durante o almoço... No, que tava. Era de trabalho, na sexta-feira, cara... Sim... Mas aí, acabou o expediente, sete horas da noite... Day play 4 horas da manhã eu parei Que foi o momento que acabou a temporada
1: Meu Deus do céu
0: Ou seja, se eu não estivesse gostando Eu não ia ver isso tudo Será? Assim, tem, tem gente que é masoquista e eu não sou <risos> é. Então eu tava gostando eu achei, eu achei massa O que eu tinha Era alguns problemas Eu não gostava de alguns núcleos Porque nessa temporada tem muitos núcleos, né? Uhum. Na outra também já tinha Mas nessa tem mais ainda eu ainda não sou muito fã de Vânia, uhum. Diego, e eu acho que ambos têm plots. e o Luta também, desculpa, e o Luta. acho que todos eles têm plotes que, que acabam atrapalhando o andamento do resto da série. Sim. Porque nessa temporada tem um plot principal e tem os subplots, né? Que toda a série tem, mas enfim... É, eu acho que esses específicos dão uma, uma atrapalhada no, no andamento. E acaba ficando lento demais. Tem momentos em que estão acontecendo coisas que não... O que está acontecendo? Não sei. Estão só acontecendo porque tem que ter alguma coisa rolando em 10 episódios de uma hora. Principalmente esses foram, foram os meus defeitos. Mas eu gostei... Ah, também tem um final. Eu não, não sou muito fã. Mas... Eu gosto de... de... Outras coisas específicas, eu gosto como o Ben foi utilizado nessa temporada, que eu achei bem melhor que na primeira temporada. Eu gosto muito do plot da Alison, acho bem interessante e, e dá até uma justificada na coisa de, ser, de se passar nos anos 60. Uhum. Justificada não, ele, ele é o que melhor usa o fato de se passar nos anos 60.
1: Concordo, é, também acho.
0: Em Dallas especificamente.
1: Seria até interessante que esse núcleo dela tivesse mais uhum. tempo do que, por exemplo, aconteceu com o da Vânia, Porque o da Vânia também é relevante, mas vai depois para um viés que não precisava ir. E poderia ter usado esse tempo, dessa história secundária da Vânia pra Alison, na minha opinião. Boa. Porque assim, não é spoiler dizer o contexto da década de 60, porque a Alison é negra, obviamente, Sim. e é, ela está em uma, uns Estados Unidos, inclusive no Texas, que é ainda pior, Sim. segregado, né? Então, existe a questão de que tem lugares que ela não é permitida só pra pessoas brancas, e aí tem toda uma discussão, tem o um movimento dos direitos civis, isso é muito relevante, e não só é relevante, como eles fizeram muito bem isso na série. E eu acharia bem interessante que tivesse um pouco mais disso também
0: sim seria interessante que o núcleo dela fosse mais participativo e não não só o cenário né
1: sim exatamente
0: porque personagem mesmo é ela e o, e o Ray né uhum. e eu acho que seria melhor se a galera dela lá da Alison ali é, tivesse alguma situação na história mesmo se a história da, da temporada se, se ligasse com eles também sim É, acho que principalmente é isso que eu gosto sim uhum. a ação eu acho que ela ficou um pouco Menos interessante que na primeira, mas ainda tá legal. Uhum. Porque na primeira tinha aquelas cenas apoteóticas, né? Sim. Do, do Five lutando no café.
1: É, e a música continua sendo muito bem utilizada, na minha opinião. Continua. Porque eles fazem essas montagens, né, de, de cena de luta com músicas e tal. O que eu acho que aconteceu, na verdade, é porque na primeira temporada a gente tinha menos disso. E, portanto, não ficava tão na cara que tava rolando isso. Eu acho que nessa uhum. segunda teve muita... Tipo assim, sempre o Five tava lutando com alguém, se liga? Sim. Daí, isso deixa de ser tão interessante, se a gente tá vendo direto. Talvez. Se tivesse dado uma diminuída pra mim, eu teria achado um pouquinho melhor. Porque tem uma cena, eu não, eu não vou lembrar nem o que que é, mas tem uma cena que do nada eles lá de boas, vamos lutar agora. Sabe, eu fiquei meio, oh, ok, tudo bem.
0: Tem um episódio específico em que acontece, eu acho que essa coisa da música, assim, nação as três vezes. Hum,
1: tem muita música nessa temporada, né?
0: Eu achei exagerado.
1: É, é. As escolhas de músicas estão muito boas, só que tem demais mesmo. Eu concordo nesse sentido.
0: Sim, sim, sim. Tem umas músicas bem inusitadas que fica bem legal.
1: O que, que tu achou do Klaus? Tu falou do Ben, mas tu não falou do Klaus. O que, que tu achou dele?
0: O Klaus, o Klaus, eu achei interessante o, o, o plot dele. Uhum. Mas eu acho que o Klaus sempre é. Também na primeira temporada, ele, ele queria escapar de algo, né? Hum. Que tal ele procurar algo?
1: Sim, algum entendi. Momento,
0: procurar algo que ele quer em vez de escapar de algo que ele não quer. Mas ainda assim é interessante, eu acho.
1: Sim, é, eu, eu gosto de todos os irmãos, assim. Eu, obviamente, tenho minhas preferências, né? Como eu deixei bem claro na, na primeira temporada que o Klaus é meu favorito. Mas eu acho que eles é, desenvolveram bem todos os irmãos. Óbvio que, tipo assim, o Luthor é o menos desenvolvido porque meio que ninguém sabe o que fazer com ele. Ele é um personagem que não tem tanto, sei lá... A, a, a luta dele, né, o conflito dele não é algo que você liga muito, porque ele é só alguém que quer sempre impressionar o pai dele, e ele teve, é, meio que seu propósito perdido, então ele acaba sendo um personagem que mais segue os outros e alinha dos outros do que tem seu próprio arco, né, o que pra mim tá ótimo porque, sinceramente, ninguém liga pra você, Luther, sendo bem sincero. <risos>
0: <risos> também o, o, outro, o outro conflito dele, continua nesse, né que é a coisa com a Alison Uhum. Só que bem menos interessante, talvez bem menos importante, até pra ele mesmo. É, assim. Eu
1: acho que nisso foi acertado, porque meio assim que a gente também não quer ver os dois juntos, eu, particularmente, pelo menos. Não é, não é legal, não é? Então. Ah, então, nesse caso, pelo menos a gente tem uma separação, sabe? Nesse sentido aí, ok, tudo bem, ótimo. Uhum. E eu acho que o Diego ali, ele, ele, a nível de personagem, ele tá um pouquinho melhor. Só que eles exageraram no arco do Diego. Eles foram um pouquinho demais. Se eles tivessem tido um pouco de equilíbrio, é, teria ficado um pouquinho melhor. Porque o Diego tem essa... Desde a primeira temporada, ele tem essa, essa noção de que ele é... Uh, ele tem que salvar as pessoas, ele tem que agir como herói. Porque foi pra isso que ele treinou, cresceu, etc, etc. E aqui ele tá muito focado em ser o herói. Só que é, tipo assim, demais, tá ligado? O Five tá dizendo pra, pra ele, olha, a gente tem que fazer isso aqui, porque o mundo vai acabar, meu queridão. E o Diego, não, eu tenho que fazer isso aqui, porque eu sou o herói, etc, etc. Aí a gente fica um pouquinho de saco cheio do Diego, meio que, ah, tá bom, não quero mais ver você. Uh, mas a Alison tá muito boa. Nossa, eu achei a Alison uma das melhores coisas dessa temporada, ela tá muito, muito boa. A Vani eu gostei também, eu gostei mais do que tu. Mas eu entendo tua crítica, inclusive, mas eu achei bem bacana a oportunidade que ela teve de crescer nessa, nessa temporada de um jeito diferente do que foi na primeira temporada. Sim. E o Klaus, eu gostei no sentido de que ele não tá mais com aquela abstinência de drogas, né? Ele tá, tipo, sóbrio, digamos assim. Uhum. Assim, entre aspas, né? Mas... Ele não tá, tipo, tão espaçoso quanto a primeira temporada. Porque na primeira temporada ele era, tipo, bem assim... Nossa, meu Deus, eu estou morrendo aqui, eu preciso de drogas. E ele não tá desse jeito na, aqui na segunda temporada. O que eu prefiro, porque <risos> eu não gosto muito nesse negócio de drogas. De... <risos> <risos> e eu prefiro o jeito que ele ficou aqui. Claro que tem toda a questão do culto. Ah, o Klaus é um líder de culto, assim, se a gente não deu essa informação antes. <risos> é. Tá no trailer também, mas, assim, é algo que você pensa... Não, ele é líder de culto? É, faz bem sentido mesmo. E acaba criando uma dinâmica com o Ben que é também um pouquinho diferente. Porque, como antes ele estava sempre atrás de drogas, e quando ele ficava a, a, no, sob o efeito das drogas, ele não usava os poderes dele, não era sempre que o Ben estava aparecendo para ele, né? Então, é, agora que ele tá sóbrio, a gente entende que, e pelo que eles mostram também, a gente entende que o Ben tá muito mais com ele. Tipo, eles passaram, sei lá, três anos lá vivendo e eles estão sempre juntos. E aí a, 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 ocasiona essa dinâmica um pouco diferente, e dando até a oportunidade pro Ben ter também seu próprio, próprio arco ali, né? O que eu achei bem, bem bacana também. Eu acho que o problema geral dessa temporada é de fato que eles adicionaram muitas coisas além do que precisava. É uma temporada com 10, 10 episódios e ela tem... Assim, todos são menos de 50 minutos. Todos ficam menos de 48 minutos mais ou menos, é a média ali. E pode parecer muito, mas pelo fato da trama tá cheia de coisa pra resolver, quando chega, sei lá, no oitavo episódio, eu já tava desesperada, porque eu tava pensando já, não vai dar tempo, não vai dar tempo de resolver essas coisas. E de fato, não deu. <risos> quando a gente chega no episódio 10, meio que acaba de uma forma tão anticlimática e sem resolver as coisas que eles colocaram, que ah, o meu sentimento instantâneo foi frustração, sabe? Aí eu acho que essa foi a problemática do, do, desse problema. foi, foi O problema dessa temporada foi isso. Se você quer ver a história andar, você acaba ficando um pouquinho frustrado. E óbvio que eu quero ver a história andar, né? Eu amo todos os personagens, todos, todos os principais, no caso, né? Todos os irmãos. Eu amo todos eles a níveis diferentes, óbvio. Desculpa, Luther. Mas, <risos> é, mesmo assim, você espera que a história ande, né?
0: Sim. E aí, aí a gente acaba meio que perdendo tempo com muito vilão, por exemplo. Uhum. Que, às vezes, não não entrega nada a mais, assim, pra história. É, acaba, a... acaba atrasando, né, a... o andamento da coisa. É, acaba fazendo episódios inteiros serem sobre coisas que não importam. Sim. Antes não, não tinha isso, né? A... a primeira temporada, os vilões eram o quê? O Haze e o Wachacha. E... e o outro cara lá, o... o...
1: Ah, sim, o Leonard, pode crer. Ele é tão horrível que eu esqueci completamente da existência dele. <risos> <risos> mas sim, a primeira temporada era bem focada. Você tinha o um Reis e a tinha o um lance do, do... Pseudo, namorado da Vânia, e eles tinham que impedir o apocalipse, né? Nessa aqui tem muita coisa, que obviamente a gente vai, só falar... vai falar só no bloco com spoilers, mas é muita coisa uhum. mesmo, gente,
0: tipo... Mas tem um plot paralelo inteiro, que é dos sim, vilões, que não tem nenhum envolvimento dos heróis.
1: Isso é muito difícil. Muito difícil, até porque tem sete protagonistas, são sete irmãos. E mesmo assim, você quer inventar coisa externa, tipo, não precisa. Você tem sete pessoas que você consegue fazer alguma coisa ao redor deles. Coloca um, um vilão e pronto, tá aí seu arco, você não precisa de mais do que isso. Só que acabou sendo bem mais. E eu tô achando, eu admito que eu tô achando um pouquinho estranho o quanto estão falando bem dessa temporada. De que essa temporada é melhor do que a primeira tem, tipo, há certos reviews estão chamando ela de bem melhor que a primeira, que é, nossa, esse é tão melhor, foi uma coisa assim. Só que eu não tô entendendo em que ângulo, necessariamente, uhum. tá sendo essa visão. Porque eu entendo que eles melhoraram no sentido de, realmente, eles expandiram a bizarrice da primeira, que, que já era um pouquinho bizarro mas dessa vez eles expandiram mais, pegando, pegando bastante elemento da, da HQ... É, os protagonistas, eles já estão firmados na história e eles só, só melhoram, então você realmente, você gosta dos protagonistas, você vai gostar ainda mais deles aqui, o que é algo, de fato, é uma vantagem. Só que a nível de história tá tão mais pobre, na minha opinião, que eu não consigo entender como que ela pode ser taxada de tão melhor que a primeira. Eu, eu respeito, a a opinião de todo mundo, gente. Não se preocupe, se você amou, ótimo pra você. Mas eu digo mesmo é que eu não consigo entender qual é o viés que tá sendo analisado a temporada a nível de achar ela melhor do que a primeira. Então, é, mais alguma é coisa que a gente tem pra falar antes de ir pro bloco com spoilers?
0: Acho que sem spoiler não.
1: É, então assim, só o balanço geral, se você vai parar de, de ouvir a gente agora, porque não assistiu ainda a segunda temporada, eu digo que ela é inferior à primeira temporada, mas que se você gostou bastante da primeira temporada, com certeza vale você assistir aqui a segunda temporada, que tem muita coisa pra aproveitar também. É, eu acho ela inferior, mas ainda assim, eu acho que ela, ela tem muita coisa boa e, e ainda tem uma promessa de uma terceira temporada bem interessante, né? Aham.
0: Uhum. E ainda existe a chance de vocês cortarem a gente completamente. Então.
1: Exatamente. Vai na fé.
0: É a mesma série ainda. Então, não é, não é super diferente do que você espera.
1: É, exatamente. E, e, e alguns dos reviews estão chamando, tipo, de, de. de que é a primeira temporada ainda melhorada. Ou seja, todos os elementos que tem na primeira temporada vão estar ainda melhores aqui, né? Na visão de algumas pessoas. Então você pode ser um desses felizados que gostou de tudo. <risos> eu, eu, sinceramente, espero que você goste bastante. Uh, e volte depois pra provável futura terceira temporada um dia, quando for a gente não sabe, mas tudo bem então agora a gente vai pro bloco com spoilers, então fica aqui o aviso se você ainda não assistiu atenção, dê uma pausa e volte
0: depois
1: <música> The bad guy, Beleza, bloco com spoilers aqui, então tá tudo liberado. Mas vamos tentar um, um nível de organização aqui. <risos> <risos> vamos falar sobre rapidamente sobre os arcos individuais deles, né? Porque a gente falou por cima no no primeiro bloco, mas aqui a gente pode dar mais detalhes, né? E assim, o Luther, ele de fato não faz nada, ele é um. Não Zé ninguém, não mentira. Ele tá lutando, é, tipo aqueles rings que as pessoas, tipo, colocam gente pra lutar e faz aposta. Ele tá fazendo isso. Afinal, ele é enorme. E gente. ele tá trabalhando por um mafioso. Ele é tipo segurança lá desse mafioso. E ele vê, óbvio, o mafioso como uma espécie de pai também. Porque o Luther é essa pessoa eternamente procurando por um pai. Ele só quer um pai. Só isso que ele quer. Temos o Diego. Diego, a gente encontra ele num manicômio. Porque ele chegou lá na década de 60, viu uma TV, o Kennedy, olha lá o Kennedy, vai morrer, né? Eu tenho que impedir que isso aconteça. Aí ele coloca na mente dele que ele tem que salvar o Kennedy, o presidente Kennedy. E aí, porque ele fica falando isso pra todo mundo, internam ele lá no manicômio. <risos> e é lá onde ele encontra a Laila. Que, de início, é só essa pessoa que tá lá com ele. a gente pensa, quem é essa pessoa? Só tá aí com ele, a é doidinha ela. Mas depois a gente vê que ela é algo mais. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais sobre ela.
0: Lote roubado de Legion.
1: <risos> Totalmente. Porque Legion, ela está à frente do seu tempo. Todo mundo vai copiar a Legion daqui em diante. Alison ela casou com o Ray, o Ray que a gente tá falando. Lá, ela casou, ela uma pessoa Sim. casada, JP. Já pensou?
0: Uhum. Ah, eu acho importante falar, me falar que, que eles, eles chegaram em tempos diferentes, né? Sim. O Luta chegou um ano antes do, do, do começo da série, não é isso?
1: Não tenho certeza agora uh, de meses. Eu sei que a Alison chegou em 62. Eu uhum. sei que o Klaus foi o primeiro a chegar em 60. Isso. isso. E aí o restante eu não lembro. Então, <risos> fica aí. O Luta, Mas eu ele... sei que
0: foi em 61 também, se não me engano.
1: Pronto. A Vani foi o mais perto, se não me engano, né? Foi, foi a mais é, perto do... Foi um só alguns antes. meses antes do Five. Porque o Five, ele chegou em 25 de novembro de 63, na, da primeira vez que ele cai, né? Que é quando ele vê o apocalipse lá acontecendo. Quando é a primeira cena da, da, da temporada, que é ele... Ele encontra... Ele cai e aí ele encontra a Umbrella Academy lutando contra soldados soviéticos. Aí é quando o Hazel chega lá... O Hazel, que, pelo amor de Deus, ele, ele só apareceu e morreu. Eu fiquei, tipo, muito triste.
0: Nossa, eu pensei que ele fosse ser mais importante, cara, nessa temporada. Eu
1: também, fui, eu fiquei muito chateada com isso, sendo bem sincero, porque... Coraçãozinho pro Hazel. Mas tudo bem, que descansa em paz. Daí... <risos> aí o Hazel chega lá e diz pro Five, Five, deu merda de novo. Você tem que voltar Foi. pra impedir que isso aconteça. Claro, né? E aí, ele, aí o Five volta pra 10 dias antes, ou seja, 15 de novembro, né? De 63. Ele tem que ir atrás dos irmãos dele. Aí, beleza, a Alison tá casada lá, envolvida com o movimento lá dos direitos civis, com o marido dela, que eu achei um amor. O marido dela, eu adorei ele. Gente boa. Gente boa, que você, que você sabe, assim, conhece essa pessoa e diz, esse é gente boa esse Ray, ele é muito gente boa. E super apaixonado por ela, e sinceramente, os dois muito melhor. Sai daqui, Luther, nunca ninguém te viu, vai-te embora. Daí o Klaus, ele, saiu, ele caiu em 60, e a gente viu que ele meio que foi dando um jeito na vida, né? Sim. De se dar bem. Aí ele, primeiro, ele se foi... Ele arranjou uma velha rica pra...
0: Uma sugar mami. <risos>
1: exatamente. <risos> pra explorar. E aí ele, ele depois... Aí ele ficou com uma casa lá, um casarão. Ele aí... começa
0: a usar os poderes pra fingir que é, sei lá, um escolhido de Deus, sei Sim, lá. Sim,
1: exatamente. E forma um
0: culto ao redor dele por causa disso.
1: A gente... É, a gente vê o que ele... Ele e o Ben agora, eles têm, se tocam. Eles, aquele que a gente viu na primeira temporada, que eles não conseguiam, né? Tem contato, ele. Eles, Sim,
0: só no, só no final, né?
1: É. Eles con conseguem agora, ou seja, se eles quiserem encostar no outro, dá certo. Aí meio que o, o Klaus se aproveita disso pra, pra ter ganhos próprios, óbvio. E aí, tipo, ele, eles formam um culto, na verdade, porque ele tá fazendo essas coisas, as pessoas meio que veem ele como uma figura de, meu Deus, esse cara sabe de tudo. E aí, como o Klaus é meio narcisista, assim, sabe? Ele gosta dessa atenção também, vai acontecendo as coisas. <risos> Só que quando a gente chega em 63, ele tá, tipo assim, meu Deus, saco cheio, 100%, não quero mais essas pessoas perto de mim. Ele
0: não aguenta mais o culto, e o bem não aguenta mais ele.
1: Exatamente.
0: <risos> Então eles podem.
1: O Ben tá preso com o pior dos irmãos no sentido de... O Klaus é o mais louco. E o Ben é uma pessoa super responsável, pelo visto, né? Ele só quer que as coisas sejam feitas direito. E o Klaus, tipo assim, sai daqui, Ben, eu vou fazer o que eu quiser. Então, obviamente, o Ben tá super frustrado. Uh, e aí, a Vânia, ela está numa fazenda. Ela foi, na verdade, quando ela chegou lá no, em Dallas, ela foi atropelada por uma dona de casa... E aí ela teve amnésia, ela foi atropelada, ela já tinha levado um, levado um tiro, não, né? A Alison já tinha atiradas bem do lado do ouvido dela já tinha aquilo. Sim. E aí ela ainda caiu de cabeça no chão e aí rolou a amnésia. Aí essa dona de casa que ela é casada e tem um filho, essa dona de casa leva a Vânia pra fazenda. E a Vânia acaba sendo, assim, uma babá o filho dela, assim, ajudando, porque o filho dela parece estar é, tá no espectro de autismo e tal, só que ela não sabe o que é isso, né, a, a mulher. Uh, e aí a Vânia meio que ajuda lá, só que, né, fica com os olharezinhos pra dona de casa, pra Cissi, o nome dela é Cici. E ela se apaixona, e assim, finalmente, né, gente, porque a, a coisa mais difícil de acreditar na primeira temporada é que a Ellen Page é hétero, então isso aqui foi uma, um acerto, eu diria. E
0: hétero por aquele cara. <risos>
1: Então, eu gostei bastante desse romance aí. Ajudou bastante no desenvolvimento da Vânia. Uma pena que depois fica complicado demais. Mas essas... Pronto, a gente falou de todos os irmãos. É, é isso que tá acontecendo com os irmãos. Daí o Five chega e ele vai ter que ir atrás dele pra juntar eles, né? E aí já eu aponto o primeiro problema da temporada, que foi o tempo que demorou pra juntar os irmãos. Eu achei demorado, ó.
0: Foi quanto um tempo, assim... Foi por Quantos episódios? Assim,
1: eu, eu lembro de estar tá no quarto episódio ainda e não ter essa junção de todos eles. Um encontra um, aí. É verdade. Um encontra outro, aí, nossa, vi a Vanya ali. É mesmo, olha, eu vi o Luther bem ali. Não sei o que, não sei o que lá. Então eu achei que demorou demais pra ter essa junção de todos mesmo, se liga. E acaba que a história vai ficando enrolada nesse sentido. Mas quando eles se juntam, dá muito certo, óbvio. Porque, tipo, já dava certo na primeira temporada. Então, óbvio que ia dar certo aqui. Eles só demoraram a se Sim. juntar.
0: E eu gosto muito da química dos atores. Uhum. Eles dão bem, todos eles.
1: São demais, ó. Você sente que, de fato, são pessoas que se conhecem ali, tipo, e estão fazendo o trabalho muito bem dessa irmandade, né? Uhum. Beleza, temos eles. Aí, do nada, a gente vê que aquela mulher super estilosa da primeira temporada, que se chama da gestora, da comissão de sei lá o que do tempo, ela tá viva, ela não morreu na primeira temporada. Ela ficou viva porque, enfim, a história quis que ela ficasse viva. E agora ela está com um plano de vingança. Que é, é
0: que legal.
1: Que é super legal. Só que não. Gente, pelo amor de Deus, né? Na primeira temporada, a comissão era só assim: um negocinho, uma side story que o Five diz, ah, é, eu trabalhei pra esse povo. Quem é que quer saber mais da comissão? Sinceramente, se você, se você tá ouvindo esse podcast e você queria saber mais coisa da comissão, você coloque, fale comigo diretamente comigo, arroba LouiseMTM no Twitter, e me diga que você queria ver mais da comissão. Porque eu acho super difícil de acreditar que alguém queria saber mais disso.
0: Se você queria, a culpa é sua.
1: <risos> a culpa é sua, justamente.
0: O foda é que essa, essa, essa vingança que ela quer não é contra a Umbrella Academy, é contra a comissão.
1: Exato! É por isso que é inútil, JP, porque não tem nada a ver. Mesmo que o Five esteja, sei lá, envolvido tipo com a comissão, ele já tinha ido-se embora, não tem pra que a gente ver a gestora nesse sentido. Já que já com spoiler aqui, já digo logo, né? Porque a gente descobre que a gestora é a mãe da Laila.
0: Uhum.
1: Mãe, assim, bem entre aspas, porque, na verdade, ela roubou a Laila de, um, dos pais dela. E eu já posso dizer também, porque eu, eu, eu tô querendo ser cuidadosa, que a gente já tá com spoiler já, então eu posso falar. A Laila, na verdade, uma das pessoas que é, entre aspas, mutantes, né? Que eu não sei como chamar esse povo. O povo que nasceu no dia 1 de outubro de 89. Ela também tem poderes. Daí o que rolou é que a, a gestora meio que descobriu isso. Eu não sei se ela tava atrás de gente, porque não foi deixado claro isso, se ela tava atrás de eu gente Eu acho que poder. sim,
0: eu acho que ela tava porque ela também vai atrás do meninozinho no final, né?
1: É, pois é, mas foi jogado isso, né, porque...
0: É, mas eu acho que ela tá querendo fazer, tipo, a própria academia dela. Academia não, quer, quer poder e pra isso ela vai usar as crianças.
1: Pois, então ela, ela achou ela lá, ela mandou matar os pais dela e aí roubou a Layla pra ela e cresceu e treinou a menina como parte do negócio lá e aí a gente descobre que na verdade a Layla, ela tá atuando junto com a gestora mas de primeiro ela tá junto com o Diego, aí depois do nada não, você tem que ficar com o Five aí isso aí eu achei uma babaquice uma lezeira sem fim, porque não, porque essa Layla tem que agora monitorar o Five porque a gestora quer e ao mesmo tempo a gestora tá fazendo um plano na comissão de tomar o poder.
0: E pra que que ela quer o Five, né, cara? Sim, cara. Tipo, é porque ele é o, é porque ele é o mais foda da, da comissão, mas...
1: Em então, tese, é ele é o assassino mais bem dotado do... é O melhor assassino da, da agência, né? Meio que ele é uma lenda, assim, não. Um negócio.
0: E, tipo, essa coisa dela querer, dela querer recrutar o Five é só nessa parte da laila, da laila defendendo ele, né? É. Depois, ela, ela, tipo, ela faz um acordo e... Mas é um acordo que, que já é pra feito para dar errado? Sim. Já feito para ele morrer basicamente? Que porra é essa?
1: Ela quis os serviços dele e por conta disso ela ela fez um acordo que ela obviamente estava na dianteira para conseguir que o Five matasse os membros da diretoria, né? Então assim inútil, inútil, inútil. Essa história essa história poderia com certeza ser excluída completamente do da temporada se é para introduzir a Layla. Que a Layla eu acho uma boa personagem. Também. Se tivesse sido melhor trabalhado, seria ainda melhor. Dava pra introduzir ela como alguém, não necessitando da comissão, porque a comissão não precisava estar aqui.
0: Uhum. Com certeza.
1: É, foi uma perda de tempo terrível isso aí. E eu fico na espera aí da resposta de alguém que gostou disso. Por favor, mande aí uma mensagem.
0: <risos> o que não precisava estar ali também, são os diabos suecos.
1: Porra! Que
0: também são da comissão, mas é meio que independente porque é a, é a, é a gestora enrolando, né?
1: a gente nem viu de quem é que mandou esse sueco. Tipo, a gente, do nada, a, a, a Laila pergunta, os suecos tão com a gente? Aí a, a, a gestora fica, tão sim, só que na verdade não tão.
0: <risos> e ela manda comandos falsos pra ele? Sim.
1: <risos> Vem, chega um momento que, eu, eu juro pra você, eu juro, chega um momento na temporada, mais ou menos ali, acho que no episódio 7, que eu tinha esquecido que existiam um suecos. Aí aparece... Um dos sexos, que foi o que sobrou, né? Que morre dois e sobra Sim. um. Aparece ele, eu fiquei... What the fuck? Eu não lembrava que tinha esse cara aqui.
0: Ele aparece no, no último episódio, até ele matando todo mundo. Pode eu, crer. É isso, tem esse cara, né? Pode crer, esse cara tá aí.
1: <risos> Inúteis também. Nossa, terríveis. Quando você lembra do Reis da chat eu fico até triste. Eu fico... Meu Deus, socorro. precisava dele de volta. É realmente uma... <risos> Bem pior essa parte aí. Mas a segunda parte que eu achei menos inútil, mas... Tão irritante quanto foi o lance do presidente Kennedy. Que o Diego quer porque quer defender o Kennedy. E aí fica nesse negócio: tem que morrer o Kennedy. Não, ele tem que viver. Por que ele tem que viver? Porque sim, eu quero proteger o Kennedy.
0: Foda-se. O Diego usa a, a justificação de: a gente tem que, já que a gente tem que salvar o mundo, só pode ser porque o Kennedy tem que viver. <risos> Sendo que essa esse é um, um, uma conclusão tirada do centro do cu dele. Porque ninguém dá a entender nem em nenhum momento que alguma coisa tenha a ver a morte do Kennedy com o, o fim do mundo.
1: É, tipo, assim, o, o, trazendo aqui já o lance do, do Reginald Horgris, né, do pai lá deles, é, existe uma, uma relação do Kennedy com o Horgris na, na graphic novel. Eu não sei exatamente o que é. Existe alguma coisa que, de fato, é relevante, ou seja, que é importante pra pra própria existência deles, é, é relevante nesse sentido. E
0: tem a coisa que no, no quadrinho, o, eles moram num universo que o Kennedy não morreu, né?
1: É, exatamente, exatamente. Porque, justamente porque o Five, ele tinha o trabalho de matar o Kennedy, e ele não mata, né? Ele desiste de fazer isso. E aí é todo um plot que existe na, 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 na segunda HQ também, que é Dallas, né? justamente Dallas, que é a comissão forçando o Five a voltar e matar o Kennedy e fazer o trabalho que ele tinha que fazer. É, mas aqui na série, eles ignoraram-se do Kennedy na primeira temporada, ou seja, não, ninguém falou nada sobre Kennedy, até, até inclusive quando o, mostra que o Five ia matar ele e que ele vai embora, a gente escuta um tiro, ou seja, Sim. alguém matou ele. Alguém matou. Ele morreu de qualquer forma, ou seja, o universo continuou equilibrado. Só que aqui decidiram colocar esse debate de que se você tem que proteger o Kennedy, e aí enfiaram o, o Reginald aqui... Pra dar o mistério de que ele ia... Era ele que ia matar o Kennedy. E aí no final, não. Ele queria proteger o Kennedy, na verdade. Só que não dá em nada. Porque não, não existe uma, uma relação... Com o plot principal. Existe. Depois a gente vai ver que tem um lance... Que a Vânia foi levada prisioneira... Uhum. Pela FBI. Porque acham que ela é comunista. Uma ameaça comunista. E aí... Eles veem uma, uma filmagem... Mostrando que a Vânia de novo causou o apocalipse, porque quando ela explodiu ali no prédio, ela explodiu o prédio e aí ninguém matou o Kennedy, o Kennedy ele ficou vivo, e aí pareceu que tinha sido os comunistas, a União Soviética mandada essa bomba, aí começa a guerra que no fim depois a gente causa o apocalipse, né? Ou seja, colocaram de novo a Vânia para causar o apocalipse ali. Obviamente não deu certo. Tipo assim, ela conseguiu não explodir. Mas nesse sentido, não precisava. Eu acho que não precisava o Diego querendo salvar o Kennedy a qualquer custo. E se fosse pra usar isso ao bem do plot, eles deveriam ter feito isso de uma forma mais direta. Ou então tirava a comissão. Tira a comissão e expande o Kennedy, então. Sabe? Escolhe um outro. Não dá Pronto, os
0: dois Pronto, perfeitamente. Se fosse pra fazer isso, tirar a comissão, dá pra usar aquele grupo de velhos bizarros pra ser vilão da, da temporada, né?
1: Exatamente. E dava muito certo. E dava muito certo.
0: Até fortaleceria o personagem do Hagrid, eu acho.
1: Sim, eu concordo. Porque aqui
0: ele tá, ele tá ali de um jeito tão ambíguo que ninguém sabe qual, qual é a dele.
1: Porque foi indicado na primeira temporada que ele não era humano, né? Que ele era, tipo, alguma Sim. pessoa de outro canto, assim, um alienígena, ou sei lá, outra dimensão, um troço desse. Uhum. E aí a gente vê nesse que de fato ele é um alienígena, tipo, foi deixado isso bem claro. Só que... O que é essa organização que ele fazia parte? Por que, que eles estavam se reunindo? Porque eles colocaram a ambiguidade no sentido de parecer que ele queria, de fato, matar o Kennedy. Uhum. Mas no final ele diz, não, vocês quebraram o acordo, ele tinha que permanecer vivo, etc, etc. Por quê, né? A pergunta que fica é por quê? A gente não sabe, a gente não sabe de Exatamente. nada. Exatamente,
0: que acordo era esse?
1: E tem o Pogo também, aparece o Pogo lá, né? O macaco da primeiro temporada, pra nada também, só pra gente ver ele, hein? <risos> só pra isso só.
0: e tem aquela cena né que tu falou que, que começa um episódio com o Pogo pra nada
1: sim eles... só
0: porque eles não sabiam o que colocar ali
1: <risos> eles mostram ah de onde veio o povo quem é não novamente convido você a participar <risos> quem é que na primeira temporada a pessoa ah esse macaco é legal. De onde será que ele veio? Como foi a vida dele antes disso? Quero saber o que aconteceu. E aí eles inventam Não de colocar a, a mãe também, né? A Grace. E mostrar que a Grace, na Sim. verdade, era uma pessoa de verdade. E que o, o pai, ele fez um robô. A imagem dela. Nada creepy, assim. Nada... Bem saudável. Essa família aí, muito boa. Mas... Ok. Então... Basicamente, a gente tá oferecendo solução aqui, né, JP? Convide a gente. É, sim, sim, sim. Sala de roteiristas. Exatamente.
0: Mas a gente pode escrever é a próxima temporada que não vai ter nenhum problema que teve na segunda temporada. <risos> nenhum deles.
1: E você pode conferir pela, pela nossa página no MDB, que tem zero trabalhos, a gente consegue fazer isso assim.
0: Ou seja, 100% de aproveitamento.
1: Exatamente, exatamente, concordo. Então, eu acho que a gente pode falar. Do, do final, assim, da, da, da temporada, que é que, no que é que deu, Sim. né? Porque a gente viu que... Beleza, todos os irmãos estão se juntando pra impedir o apocalipse. Daí, o primeiro conflito que eles têm que resolver é o fato da Vânia ter sido é, capturada porque os poderes dela... Estão voltando ali, meio que teve esse conflito de, de ela teve relacionamento com a Cici e, e aí o marido da Cici denunciou ela e aí ela foi capturada, né? O pessoal pensa que ela é um espião e tal, aí estão torturando ela. Só que porque estão torturando ela, estão ativando os poderes dela e a própria memória dela que ela, ela não... Tava lembrada das coisas, né? Que aconteceu no, na primeira temporada. E, e os irmãos falaram pra ela: tipo, ah, você fez isso e tal. Mas ela, ela não lembrava, né? Mas ela só começa a lembrar hum, quando ela é torturada. Daí o fato dela estar tá sendo torturada um negócio de choque, umas drogas, umas coisas assim faz meio que ela acessar os poderes dela de uma forma descontrolada. E aí os irmãos têm que ir salvar ela, porque não pode essa explosão acontecer de forma alguma. E aí, vai o, o, o Klaus, Alisson é, e o Diego, e obviamente o Ben junto do Klaus. E é quando acontece a cena do, do Ben, que já está morto, morrendo novamente. O Ben vai lá, ele. Todo mundo tá tendo uma tempestade, uma coisa assim, tipo, ah, meu Deus, vento, vento. Aqueles ventiladorzão ligado, tá ligado? Quando você tá, tipo assim, morrendo de calor, você queria muito <risos> aquele ventilador, só que não tem. Daí tá rolando essa ventania, e aí todo mundo não consegue, só o Ben tá lá. Isso. Agora ele tem independência, né? A gente entende que ele, ele consegue fazer o que ele quiser, não precisa do clã mais não. E ele vai lá e, e tem essa conversa com a Vânia meio num plano austral da coisa, uh, meio que fazendo ela se acalmar, só que aí a, a, a energia que ele precisou gastar pra isso meio que faz ele desaparecer, assim, né? Ele já tinha morrido, então ele desaparece.
0: Ele só vai pra Luísa.
1: Exatamente, eu admito que chorei bastante Inclusive, na verdade, eu tava vendo aquilo, né Eu tava, assim, bem intrigada Porque, de, em primeiro momento, eu tava Sem entender que aquilo podia acontecer Afinal, o Klaus estava desacordado, uhum. desacordado Mais ou menos, sei lá eu tava meio inconsciente ali, eu não sei como, o que, que tava o Klaus Aí eu tava meio sem entender, como é que o Ben tá fazendo isso? Aí eu não tava nem presta atenção de, ah, o que, que ele vai fazer. Só que aí, quando ele começa a desaparecer assim, eu, eu já vejo um negócio assim, eu não. É estranho, né? Como você se importa com um personagem que, na verdade, já tá morto. É bem bizarro isso aí.
0: <risos> Mas o, o, que ele, o que ele... Acho que antes, em outro episódio, tem a coisa dele possuir o Klaus, né? Ah, pode crer. Eu acho que isso é, é, é meio que um, um foreshadowing né?
1: Exatamente. Exatamente. A gente vê que ele, o, o próximo passo ali na, no nível de poder do Klaus né ele meio que o bem quer ter uma independência aí ele em determinado momento ele passa direto pelo, pelo Klaus aí ele vê que ah hum, tem alguma coisa que dá certo pra fazer aí em certo momento ele possui o Klaus o que foi engraçado e ao mesmo tempo bizarro também eu fiquei meio, meio desconfortável admito
0: creepy Creepy
1: Porque o B, ele se apaixonou por uma doidinha lá Uma menina do culto e... Só que a menina é apaixonada pelo Klaus Uma coisa assim bem bizarra
0: Não, paixão não era a palavra
1: certa
0: Ela tinha uma, uma coisa é. <risos>
1: é muito estranho, velho Daí, sim, e a gente não falou do Dave também, né Eu completamente ignorei isso Porque Sim é, o Dave, ele tá... Tá vivo ainda. Bem novo. Porque quando o Klaus foi pro Viett na... Na primeira temporada, ela... Era nos anos 70, mais ou menos ali, né? Se é fim dos anos é... 60. Fim dos anos 60 e início dos é, é, 70. começa... A assim. guerra
0: viagem começa nos anos 60. Começa no fim dos anos 60.
1: Pronto. Daí, o Dave tá bem novinho ainda. Bem novinho assim, sei lá. 18 anos, não sei não. Novo. E aí, o Klaus vai ver ele. E vai meio que... Tentar impedir que ele se alixe, né? Porque ele sabe que ele vai morrer e tal. E... Mas, finalmente, achei bem fofo. Assim, achei que eles não se, se arrastaram muito nisso, que foi bom, porque, tipo, todos os outros... Sim, foi rápido. Os outros irmãos meio que estavam se arrastando as coisas, aí o dele foi bem rapidinho. Assim, não tem reclamação, não. Eu achei que foi bem feito, bem, bem distribuído. E eu acho que o, o Robert Sheehan, o ator que faz o Klaus, ele é o melhor desse elenco, porque cara, ele vende demais aquilo. Ele vende demais que ele ama o Dave e que ele não quer que aquilo aconteça e que ele tá, tipo, super torturado. E desde a primeira temporada, eu, particularmente, compro demais aquele romance deles porque a gente nem viu eles direito. E já compro completamente que, que o Klaus ama o Dave e ele fica bem torturado e eu achei isso bem massa.
0: Sim. Inclusive, a, a, a coisa... Uma, uma, eu tava ouvindo o outro episódio de uma das cenas que mais te marcou foi é aquela cena da festa, né? Que, Sim. Que... Que tem uma ligação direta com a, com a coisa do Dave, né?
1: Ai, totalmente. É, é o meu episódio favorito esse.
0: É uma coisa que não vimos e, e é, é muito foda quando, que ele consegue fazer isso só com o Klaus.
1: É, é verdade. Ai, eu fico lembrando assim desses momentos <risos> na primeira temporada. <risos> e ficou, oh, meu Deus, segunda temporada. Ok, <risos> mas, mas beleza. Mas foi muito fofo, muito massa isso com o Dave. Ai, qualquer coisa com o Dave eu já fico assim... Tanto que... Eu vou contar essa história aqui também. <risos> pra que todo mundo possa aproveitar. <risos> essa cena do Dave. O que aconteceu antes... Tipo assim, diretamente antes do Dave aparecer. Entrou uma barata voadora na minha, no meu quarto. <risos> Ou seja, pausei o episódio. Não sabia o que ia acontecer. Tava lá. Pausei o episódio tive que matar essa barata. Só que aí coloquei muito veneno no meu quarto. Achei que eu ia morrer. Intoxicada. Foi todo um processo de tirar o cheiro daqui. Foi tipo assim, meia hora de preparação. Aí... Quando eu dei play, foi exatamente o momento que o Dave apareceu. Aí, tipo assim, <risos> tinha a barata morta aos meus pés. E eu gritando, madrugada. Dave! <risos> Ai, foi absurdo. Eu até esqueci por um momento que eu tava morrendo intoxicada. Uh... <risos> Mas foi, foi muito bom. <risos> ok, uh, voltando pra história. É... O, beleza, o Ben morreu lá, desapareceu, etc, a Vânia ficou de boas, a Vânia acordou, e aproveitando que a gente tá falando da Vânia, tu tinha falado que não gostou muito do lance dela ter amnésia aqui, por que que tu não gostou tanto?
0: Porque eu achei que faltou ela encarar as consequências do, do que ela fez, é, e encarar a família, e fazer a família encarar as consequências do que eles fizeram. Eu achei que foi, foi como se fosse uma resolução pacífica de um, algo que não podia ser pacífico. Eu achei que tinha que ter uma briguinha ali. Entendi. Até quando o Luther acha ela, né? Se desculpa e tal. Ela, não, tá tudo bem. Mas tu não sabe o que aconteceu, cara. Ele te prendeu num, num copre gigante. Uhum. E eu acho que, que ela merecia ter uma, uma resolução real disso, sabe? Sim.
1: Com a própria família, né? Porque uhum. ela tem aquela... Tem, quando ela tá sendo torturada, ela tem umas visõesinha deles na, na mesa. É como se eles tivessem crianças ainda, né? Eles na mesa, com o pai, etc. Sim. E meio que pra ela lembrar. Uh, e ela lembra de tudo. Só que, uh, de fato, não existe um momento de, de todos os irmãos conversar com ela nesse sentido. Porque o que o Luther, principalmente o que o Luther fez na primeira temporada, foi muito forte. E foi o que acabou causando ela a explodir, né, e a gente tem que lembrar também que ela passou a vida toda dela sendo dopada pelo pai deles, né, ela, ela era uhum. dopada direto e isso, para que ela não demonstrasse os poderes dela, mas isso obviamente também causou impacto na, na personalidade dela, né então, ela passou a vida dela todinha meio que se sentindo inferior e sempre guardando as coisas dentro de si.
0: prática pra caralho.
1: E isso é muito pesado. Eu lembro que na primeira temporada a gente sente totalmente isso, de, tipo, ela tá na bad mesmo. E o lance com o Luthor, particularmente, dele ter prendido ela e de, tipo, todos os irmãos meio que querer tirar ela dali e não ter... Principalmente a Allison, né, que a Allison... Mesmo a Allison, ela foi ferida pela Vanya, né, e mesmo assim ela queria proteger a irmã dela. Porque, de fato, a irmã dela... Sim tava descontrolada, ela não, ela nem sabia que tinha poder, Vai, pensa aí, você acorda um dia e tem poder, e, e um dos mais poderosos da vida, você pode matar todo mundo se quisesse claro que é uma coisa bem forte, então eu, eu concordo com isso, eu acho que eles poderiam sim ter dado mais espaço pra, pra essa, essa esse desenvolvimento, eu gostei da Vânia no sentido de ela pode ter uma vida aqui diferente, sabe uhum. ela, ela pode ser mais alegre assim, mas a gente vê ela, ela mais livre e do relacionamento dela com a Cissi também, que tem toda uma questão de ela ser ela mesma e tal. Numa época que, obviamente, tinha homofobia e as pessoas viam aquilo como doença. Então, é uma discussão bem boa também. Mas esse plot da Vânia também deu errado porque tem o um lance do filho da Cici, da, do Holland, né? Que meio que ela salva ele e aí ele fica com os poderes dela. Isso aí eu achei... É bom
0: Essa parte eu achei caída demais. Ah. Caída demais. Porque... Do nada, aquele menino é importante pra história. Pois é. Só em um episódio. E só para a, a gestora. Porque não é nem ele. A ameaça não é nem ele, eu acho, né? Ué.
1: Ele fica, obviamente, como ele fica com os poderes dela, ele fica meio que se descontrolando, né? Eles é, veem é, que, é que tá tendo uma, um lance lá na, na fazenda. Aí a Vânia quer salvar ele, né? Aí vai todo mundo pra fazenda. É outro desvio que eles têm que fazer. Aí eu achei caído essa parte também. Uh, e isso leva diretamente ao FINA, né? porque já que todo mundo vai pra Fazenda, meio que acaba que o, o desfecho acaba sendo lá também. E aí é quando Culmina a comissão, a gestora, a Laila, todo mundo, vai todo mundo ali pra Fazenda ter esse embate. Que é quando fica especialmente ruim, e aí eu digo ruim mesmo, não é nem caído, eu digo que ficou ruim esse desfecho. Porque a gente descobre que a Layla tem poderes. Assim, pra mim, foi algo que eu achei mal desenvolvido. Tu falou que tinha percebido no lance da, da data, né?
0: É, eu tinha, é porque a série mostra que ela fala que os pais, dela morri, os pais dela morreram quando ela tinha 4 anos, e a série mostra que a gestora pegou ela de, da casa dela em 93, ou seja, ela, tinha, ela nasceu em 80, 89, o que faz ela provavelmente uma das pessoas que nasceu no mesmo dia que a Umbrella Academy. E também tinha coisa que durante uma luta com o Five, ela aparecia e desaparecia em lugares impossíveis Aí eu faço assim Ah, você não ter poderes Só que A coisa dos poderes dela Ser igual ao do poder de todo mundo É a coisa é, é muito manjado, cara eu Achei preguiçoso isso demais achei, achei Paia mesmo Paia mesmo Os poderes dela
1: É, véi E vem do nada assim Porque tipo assim Beleza ela, ela é poderosa Ela tem poderes Se você estabelecer isso Como tu disse Na luta com o Five O que é que você imagina Que ela Ah, ok Ela tem um poder simulado do Five Mas tipo Do nada Ela tá copiando os poderes dos outros eu, praticamente, senti como se eu tivesse levado um, aquele sucker punch, né? Que alguém me deu um uhum. soco, assim, do nada. Eu não vi isso vindo de nenhum lugar. Eu me sinto uhum. traída. <risos> Sendo bem sincera.
0: <risos> Surpresas, às vezes, são legais. Nos casos, não foi. Não
1: foi, não foi. E, e os irmãos, cara, eles... Não tão lutando. Tipo assim, a gente vê aquela cena inicial, primeiro episódio, a primeira cena que, é, que a gente vê é eles lutando. Aí você pensa, putz, massa, eles vão lutar agora. Vai ser tipo X-Men mesmo, eles se juntando pra lutar contra o inimigo. Eles tudo separado
0: uhum, luta individual. Do nada o Diego consegue ir,
1: impedir balas de encostar nele mesmo.
0: Sim, o Diego vira o um Magneto. <risos>
1: Ó, oh, a Diego, até antes desse episódio, o que, é que ele faz? O Diego, ele lança facas com precisão. É esse o poder dele. Aí, do nada, ele tá parando bala. Oxi, não tem nada a ver isso. Não, meu amigo, não é assim, não. Você apresenta um novo poder. E, e aí, o Klaus, que é pra ser o fodão também. A única coisa que ele faz é, é conjurar fantasmas pra impedir que ele caia no chão. A única coisa que ele fez. <risos> Sim. Sinceramente, velho. Aí, não, vamos mostrar aqui uma, uma luta com o Luther porque ele é super forte. Brother, caguei pra ver o, o Luther lutando, porque é só soco, gente voando no chão, etc, etc. Aí deixou todo mundo jogado, assim, tipo, ninguém fez nada, absolutamente nada, e eles são salvos, eu nem lembro mais como é que eles ele terminam essa luta.
0: Eles literalmente morrem, todo mundo morre.
1: Pode crer, caraca. Véi, e o pior é que esse, esse, aquela informação do que o Reginald dá pro Five de tipo assim, ah, você devia começar com segundos, segundos, é jogada lá no episódio 7, 6, sei lá, é jogada no Sim. episódio 6 e você pensa, hum, o Five deveria usar isso mais vezes, por que que o Five uhum. não tá usando isso? Aí o Five vai usar isso no, no último episódio em que ele. todos eles levaram tiros, todos eles alvejados, Aí o Five, não, o Five tá vivo. Ah, oh, meu Deus, vamos ter um flashbackzinho aqui do Reginaldo falando isso. Ah, vou usar agora. Pronto, usou. Voltou, todo mundo tá vivo. E aí tem todo um discurso que o Diego faz pra Laila também. Você não deve fazer isso, você é um de nós. Você devia ficar do meu nosso cu, lado.
0: Meu cu, meu cu, meu cu, meu cu, meu cu. <risos> cara, ela, não, a gente pode ser sua família. É... Nossa, não, não. Essa parte específica, acho que não, eu... Não, cara, eu só não gritei porque era 4 da manhã. Pelo amor de Deus.
1: Mas foi, Então, foi muito ruim. Aí acaba que o Five volta no tempo, ele impede tudo, mata o bicho lá, o sueco que a gente nem lembrava que existia. Ele volta e mata a gestora. E aí, o que acontece com o sueco mesmo? Ele faz o quê?
0: Ele vai embora. Ele vai embora. Ele vai embora. Pronto,
1: foi embora. Foi embora, a Laila também foi embora, né?
0: Laila fugiu, usou o poder dos cinco e foi pra algum lugar que ninguém sabe onde é.
1: Pronto, foi-se embora. Não,
0: ela, 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 ela usou a maleta, eu acho.
1: Ah, pode crer. É verdade que a, a gestora tá com a maleta, né?
0: Uhum. Aí, 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 beleza. Resolveu tudo. E eles. eles vão lá pro campo, o, o baixinho lá chega, ele diz que é o novo presidente da comissão. É... não, peraí, é deixa, eu usar, é, deixa
1: eu usar isso aí. Porque a Laila levou o Diego pra comissão, que foi assim, uma das coisas mais bizarras que aconteceu nessa temporada. Foi o Diego. A Laila decidiu que ia levar o Diego pra comissão e que o Diego ia ser um soldado da comissão. Aonde ah, que isso faz isso sentido, um macho? Episódio.
0: Isso não faz sentido, isso dura um episódio, isso atrasa a história de, de andar.
1: Velho aí ele fica, faz amizade com esse, esse homem que você fica, brother, caguei pra você desculpa, você parece gente muito boa mas a série não é sobre você então dá licença mas, daí eles pegam a maleta etc, né, e voltam para o tempo deles, né, eles voltam pro que seria o dia depois do Apocalipse em 2019 e eles voltam lá pra casa do, 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 da Umbrella Academy, né, Umbrella Academy etc, eles chegam lá de boas, ah, bora tomar um drink, aí a Alison e aí elas ficam, vamos tomar um drink. Ela, ah, eu devia ligar pra Claire antes. Ela, não, vamos tomar um drink. Aí eles vão tomar um drink. <risos> aí ela, eles chegam lá na sala e vem que o Reginald tá lá. Eles ficam, oh, meu Deus, você está vivo? Sim, claro que eu estou vivo, etc, etc. E aí eles veem um quadro. Quem é o quadro? É o Ben está lá. Meu Deus, o Ben. Por que esse quadro desse <risos> Ben, ben aqui? O E aí aparece a, a, um bando de gente lá em cima. E aparece um Ben, emo com a franjinha de emo, bem, bem. dizendo, quem são esses babacas aqui, e você descobre que aquela é Sparrow Academy, não é a Umbrella Academy, é a Sparrow Academy, aí todo mundo fica Quê? e acaba, <risos> e tipo assim, sinceramente, esses doidos fizeram diversas mudanças na linha do tempo, eles juraram que quando eles iam chegar, ia estar tá igual, né, é isso que eu fico assim, será que eles nunca viram filme de viagem no tempo, pelo menos? <risos> o próprio Five trabalhou com isso.
0: Essa coisa das linhas do tempo achei me confuso. Até, até te perguntei né, se é uma linha do tempo contínua que vai e volta. E, e é isso, só que é estranho. Sei lá, estranho, é, é difícil entender às vezes como funciona a, a lógica do tempo no Umbrella Academy.
1: É, foi particularmente difícil justamente porque eles tinham vários. Tem um certo momento na temporada que, que é quando a gente está na comissão que a gente vê muitas coisinhas de, assim, ah, se você fizer isso, você pode voltar pra tal coisa, e aí acontece tal coisa, e você fica meio perdido mesmo, assim, não dá pra entender muito. Mas, pelo, pelo que a gente sabe, como a comissão, ela toma conta da linha do tempo correta, a gente pode assumir que existem outras linhas do tempo, e, portanto, elas são as erradas, né, por assim dizer. Uhum. Então, se nessa temporada eles fizeram um caos, e meio que a comissão... Tava toda cagada também, porque matou todo mundo, não tem ninguém tomando conta e em determinado momento fica tudo errado, né? Então a gente pode assumir que quando eles voltam pra lá, é uma linha do tempo errada. Assim, essa é a minha suposição, né? Eu não tô... A gente não tá dizendo que é o fato aqui, porque a gente não sabe exatamente.
0: É, mas é, porque a linha do tempo certa, digamos, é a linha do tempo em que o mundo acaba em 2019. Sim. E acaba por causa do Umbrella Academy.
1: Exato, exato, exatamente. Porque no, na primeira eles, tão, eles têm que garantir o um apocalipse. Na verdade, a comissão tem que garantir o um apocalipse, né? Enquanto o Five tá querendo que isso não aconteça, tentando salvar a família dele, a comissão quer que aconteça. Então faz sentido, sim, que, que essa agora essa linha do tempo que eles estão é uma linha do tempo errada. Então existe o multiverso, é, entre aspas, né? Existem, de fato, linhas de tempo diferentes. Uhum. Daí quando eles voltam não é, mas ele no tempo deles, né é tipo, outra, outra história e o que a gente pode meio que assumir é que eles conheceram o Reginaldo no passado, né Sim. eles todos conversaram com o Reginaldo ele apresentou tudo que o Reginaldo ia fazer pra eles e a gente pode assumir assim ah, esses, esses caras aqui que vão ser meus filhos o Reginaldo pensando, não, eu vou adotar <risos> outras pessoas mais então ele adotou outras pessoas, ele sabia quem evitar <risos> <risos> vou evitar essas pessoas aqui <risos> E daí ele foi atrás de outro, outra, outras pessoas. E, e o Ben tá vivo, né? Aparentemente ele é um, uma pessoa babaca, assim. Babaca não, ele parece ser meio... É, babaca, ele parece ser meio babaca. A gente, <risos> a gente não sabe exatamente o que, mas ele parece babaca. Só a visão dele parece ser babaca. E, e ninguém sabe quem são esses doidos. A gente sabe que depois, pesquisando, a gente viu que existem os Spares no na, na Graphic novel na, na mais recente lançada, que foi o Hotel Oblivion. E acaba do mesmo jeito no sentido de a Umbrella Academy encontra os Sparrows, né? E aí, eles meio que são espelhos um do outro. No sentido de... As, as Sparrow Academy também tem. Número 1, um, número 2, número 3, etc, etc. A mesma, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com a Umbrella. Aconteceu com a Sparrow. A diferença é que agora a Sparrow é oficial, digamos assim. E aí, a, a próxima edição da Graphic Nova, que não foi lançada ainda, a próxima, se chama Sparrow Academy, né? Então... Já é algo que vai entrar nesse, nessa situação. Claro que a série, ela não, não segue necessariamente a, a HQ. Tanto que nessa temporada aqui teve algumas coisas. Tipo assim, eles pegam, eles pegam coisas da comissão, da HQ. É, pegam um elementos de personagem. Tipo, o Diego ali, de fato, ele tomou uma posição de liderança. E o Luther, tipo, tá super deprimido comendo direto. E a gente vê o Luther fazendo isso aqui também. Nessa temporada, tá sempre comendo alguma coisa. Tem o lance da amnésia da Vânia também. Tem o lance de viagem no tempo. Tem várias coisinhas que eles adaptam, tipo... Bem, assim, livremente. Não é nada igual, né? Mas é isso. A gente deu o geral do que aconteceu nessa temporada. Vamos finalizar aqui, que a gente já falou demais. Mas pra finalizar, <risos> o que é que tu acha que foram os pontos fortes dessa? Se tu fosse escolher, assim, pontos fortes, você precisa ver por conta dessas coisas. O que é que tu escolhe,
0: JP? Putz, precisa ver por conta dessas coisas? Não sei dizer hein? Precisa ver? Porque eu acho que ninguém precisa ver nada. Acho que o ser humano é livre. O
1: que é que tu mais gostou? O que... Foi mais forte pra ti na temporada.
0: O que eu mais gostei foi da Alison Da história da Alison E da personagem da Lila, da Lila. Eu achei ela legal. Ah, ela é interessante. Mas até o momento em que ela deixou de ser
1: É, mas a culpa não foi dela, né, a bichinha? É. Foi do, do pessoal que escreveu. <risos> um, e tu? No nível de pontos fracos, eu acho que a gente já falou bastante de pontos fracos, né? A gente já. Todos os lances da comissão, todos os lance da enrolação, a gente já pode estabelecer com pontos fracos. Acho que o ponto esforço de Cato é... Os irmãos. Pra mim... Quando eles estão juntos... Eles são melhores. Quando vocês separam eles... Claro que cada um tem... Um ou outro... Um ponto melhor. Tipo, é bem mais interessante... A gente acompanhar a Alisson... Do que o Diego... Do que o Lúter, etc. Mas quando eles estão juntos... Eu acho que a dinâmica deles juntos... É muito melhor. E... Eles fazem essa promessa no primeiro episódio de... Olha só, eles lutando juntos... E pelo fato de não ter rolado isso ocorreu uma frustração, sabe? Uhum. Porque eu queria ver eles lutando como como equipe mesmo, como equipe usando poderes e, e lutando juntos que a gente vê que eles foram preparados dessa forma na infância, a gente vê eles fazendo isso na infância, na primeira temporada e aqui a gente não, não vê isso e eu achei isso frustrante eu acho que eles deviam focar na equipe junta então, eu espero que isso aconteça na terceira temporada. É uma promessa
0: de ter, né? Já que, já que você é uma equipe contra a outra, espera-se que as duas equipes trabalhem juntas entre si para contra a outra, digamos.
1: Sim, e aproveitando isso de expectativas, tu tem alguma expectativa assim, específica para a terceira temporada que tu realmente queria que tivesse?
0: Sim, 13 pessoas adultas brigando pela atenção de um velho, <risos> que eu acho que vai ter, né? Mas a coisa de... de... Deles se juntarem como equipe mesmo e usarem isso de verdade. É, duas vezes, né? Porque. Tem a outra equipe. E eu queria que eles recontrassem o Ben pra equipe deles.
1: <risos> Roubar, né? Vem aqui, é. Vem, fique com a gente. Cara, eu tô muito. Quando aconteceu isso de aparecer o Ben, né? Eu fiquei, tipo, animada e preocupada ao mesmo tempo, porque. O bem vivo oferece uma dinâmica muito mais livre, né? Porque ele tava sempre preso ao Klaus. A gente não sim. via tanto ele interagindo com outras pessoas, sim. né? A gente vê ele, quando ele possui o corpo do Klaus, a gente vê ele abraçando o Diego, que é tipo uma coisa bem massa, bem linda, assim. É, e, ele, e você sente que ele tem saudade dos outros irmãos. Então, nesse sentido, é interessante. Mas esse bem não é o bem deles, né? É outro bem. E aí, isso pode também ser um pouco preocupante, assim, nesse sentido. A minha expectativa maior é em cima do Ben, sim. É, é a minha maior preocupação, eu diria. Mas eu tô bem ansiosa pra terceira nesse sentido de que... Das duas equipes mesmo, como tu disse. Porque eu quero ver mais gente. Eu sempre quis, eu sempre tive esse interesse de ver. Cadê o resto das pessoas? Foram 43 crianças. Só tem vocês, não tem mais gente. Então, eu acho que promete bastante. Já pensou se o, nesse universo o próprio Leonard é, é um dos caraca dos Sparrows porque ele queria ser né na, na sim. primeira temporada ele não tinha poder mas sei lá vai que nessa vez ele nasceu com poder
0: ele é a Vânia da galera
1: pode ser interessante uh... <risos> mas bom é isso acho que a gente Foi, né? abordou suficientemente bem aqui espero que que sim e eu fico no aguardo aí do, do contato dessas pessoas sabe que falei sabe o que pode ter Luizy o que?
0: Hazel e Tchatcha voltando
1: ah, totalmente, pode crer. Se bem que a Mary J. Blood ela é um pouquinho mais cara, né? Mas. É, não sei. <risos> mas... Pô, pode crer. O Hazel... Ai, cara, o Hazel, assim, ele é tudo de bom. Devia ter. Aquela, né? Ele é um assassino e tal, mas tudo de bom, gente. é um assassino
0: gente. que roubou nos corações. Ele assassinou nos corações.
1: Ah, sim, gente. O Five também é um assassino, e aí? A gente não tá com ele? Não tá em tese do lado dele? Então... Pode. O que importa é você ser uma pessoa legal. <risos> a mensagem... Essa que... é a
0: lição do episódio aqui, a lição <risos> do podcast. Uh, mate, mas seja legal.
1: É, mate, mas seja uma pessoa legal. Então, é, é essa lição. O Caio vai adorar essa mensagem que eu deixei aqui. Uh, <risos> <risos> mas, ok, é, eu não sei o que o Caio faz pra terminar o episódio. Então...
0: Ele sobe a musiquinha. Sobe o Boys aí, Caio.
1: Mas a gente vai dizer tchau, né? Antes, JP...
0: Tchau, é tchau,
1: verdade, tchau. tchau. Ok, tchau, então gente, é, valeu por aguentar a gente, até agora a gente falou demais, mas comentem, eu tô, eu tô realmente pedindo as pessoas comentarem as coisas, porque eu sou uma pessoa curiosa, eu quero saber o que as pessoas acharam e, e pouca gente no meu círculo de, de amizades vê Umbrella Academy, então eu estou realmente atrás de opiniões, então deixem suas opiniões Aí, e... e é isso, né? É. Vamos embora, né?
0: Vamos. <risos> Tchau! <risos> Tchau. <risos> Podcast editado por 20 a 20.